0: Pytanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala, Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Dve ženy, Marta a Mária, rôzne postoje. A Ježišova odpoveď tiež udivuje. Tak ako v každej relácii i v dnešnej relácii Efeta budeme rozoberať a uvažovať nad evaníliom dnes s naším hostom, duchovným otcom Marianom Bublincom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Otec Marian Ježiša prijali do domu Marta a jej sestra Mária. Zaujímavé je, že hneď evanielium sa začína. Ježiš vošiel do ktorej si dediny. Nie je konkrétne vymenovaná, nie je konkrétne pomenovaná tá dedina.
1: Áno, tá dedina nie je konkrétne pomenovaná. To je také zaujímavé a myslím si, že tam hneď v texte bolo aj, že ho prijala istá žena meno Marta. Teda. Začína sa tak ako by všeobecne trochu, aby sa nám možno povedalo v tomto evanieliu, nad ktorým chceme uvažovať alebo na úvod tohto evanielia, že že tá dedina môže byť ktorákoľvek, že to nie je nejaká konkrétna dedina, kde Kristus vošiel, teda v tomto prípade vošiel do konkrétnej, ale môže vojsť, pretože žije stále medzi nami kdekoľvek a môže navštíviť kohokoľvek A myslím si, že to je taká prvá radosná zväz, že nikto, ni, nikto z ľudí nie je tak nejak opomenutý Bohom, pretože Boh chce ku každému prísť a každého chce navštíviť. A veľmi pekné je ešte aj to, že to evangelium sa začína, že kým bol Ježiš na ceste, pretože evangelium podľa svetého Lukáša je vlastne celé postavené tak, ako by všetko, čo sa odohráva v evangeliu, sa odohráva na cestách. A osobitne tá druhá časť od tej 9. a 10. hlavy, keď Ježiš vykročil rázne do Jeruzalema, tak vlastne sa odohráva všetko na ceste. A tým sa nám chce asi taká veľmi pekná vec povedať, že my kresťania sme ľudia, ktorí následovníci Krista, sme ľudia, ktorí nie sú statici, ktorí si kde sa nezabývajú, ktorí si kde-si nesadnú, ale ktorí stále kráčajú, myslím na to duchovné kráčanie, na tú stabilitu, samozrejme že je dobré, keď niekto kde-si má domov a kde môže bývať, ale tá, ten duchovný pochod náš je, je stále dôležitý a až nevyhnutný. svätý Lukáš, v podstate aj skutky apoštolov sú tak postavené, ktorý autorom aj skutkov apoštolov hovorí stále o ceste. Teda tam všetci stále putujú, aj v skutkoch apoštolov. Prvá církev misionárska, ona sa nezastavuje na jednom mieste. Máme Svätého Pavla, máme Barnabáša. Bar, Barna ktorý takisto ide, putuje, ohlasuje. Máme ostatných apoštolov, ktorí sa nezastavujú. A sam Ježiš Kristus je ten, ktorý je na ceste, ale vošiel, do, do ktorej si dediny navštívil dom, navštívil Martu a Máriu, teda dve, dve sestry. My aj môžeme predpokladať, ktorá dedina to bola pravdepodobne Betánia, pretože to boli sestry Lázarovej, vieme to z Evanielia, zase podľa svetého Jána. Ale v Sv. Lukáš, čo je zaujímavé, tak to naozaj nepomenúva. A veľmi pekné je to, že Kristus vchádza, klope a Marta ho príjima do svojho domu. To je tiež taká, taká zaujímavá vec, pretože nevždy je Kristus prijatý. Vieme, že on môže klopať na mnohé dvere, na mnohé ľudské srdcia, ale nie každý ho príjme s radosťou a nie každý ho nejak chce, chce ho v tom svojom dome. No, no, pán Ježiš je ten, ktorý prichádza s veľkou pokorou. Vieme, keby sme čítali Evangelium Sv. Lukáša v celom tom kontexte, takže pred, krátko pred touto situáciou by sme našli situáciu, kde ho neprijali. Chcel sa ubytovať v samaritánskej dedine, ale oni mu povedali, keďže išiel do Jeruzalema, že, teda, že si ho neprajú medzi sebou. tak To je tiež také, taká dôležitá vec, že Vidíme tam to prijatie aj neprijatie. Pri tom neprijatí Kristus vo veľkej pokore napomína svojí apoštolov, ktorí chceli zvolať oheň z neba, aby zničil tú dedinu a zničil tých ľudí. Pán Ježiš hovorí, nie, ideme ďalej. Teda tá jeho veľká pokora, že ten, ktorý ide slúžiť, ten, ktorý ide zachrániť svet, tak si teraz nenárokuje, že všetci musíte okolo mňa skákať a všetci mne musíte vychádzať v ústreti za klope, keď sa dá vojsť, vojde, keď sa nedá vojsť, ide ďalej. Ale tu je zase krásne to, že Mária s Martou ho prijali do svojho domu a možno, že to prijatie Krista aj v dnešnej dobe pre pre dnešného človeka je veľmi dôležité, pretože on chce, chce medzi nami bývať, chce bývať v nás, ale my niekedy nechceme, niekedy nechceme. Niekedy možno nemáme čas, niekedy možno prepočujeme to jeho klopanie, pretože sme zaujatí inými zvukmi, tých zvukov okolo nás je teraz strašne veľa a niekedy to ticho, ktoré, ktorého sa bojíme, ani nie, že nemáme na ňo čas, skôr by som povedal, že sa bojíme toho ticha, lebo keď máme čas si ho spraviť, tak si vždy niečo pustíme, aby náhodou nás to ticho nevyrušilo, ale my vlastne veľmi veľa vecí Prepočujeme taký pekný príbeh, som počul, nie je to o počúvaní, ale o pozeraní, že raz starky vyviedol svojho vnúka a na, pri východe slnka von, cez prázdniny ho zobral, vychádzalo slnko a ten vnúk, ktorý to videl, hovorí, že koľko prekrásnych východov slnka som už prespal. Takže hm, Hovorí nám to asi tú dôležitú vec, že koľko klopaní Ježiša Krista na dvere sme možno prepočuli. A zároveň nás to pozýva k tomu, Marta s Máriou sú pre nás hneď na začiatku príkladom toho, že sa dá veľmi pekne a v tichu počuť ten príchod Ježiša Krista.
0: Co sme pred chvíľou spomenuli, Ježíš vošiel do ktorej si dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Poďme sa teda pozrieť na Máriu a jej postoj.
1: Mária mala veľmi pek, pekný postoj počúvajúceho človeka, teda toho, ktorý si váži hostia nie preto, čo mi ten host priniesol. Ani nie možno preto, čo ja môžem jemu dať, teda po tej hmotnej stránke, ale si ho váži preto, lebo mi prináša čosi zo svojho vnútra. Teda Ježiš rozpráva a Mária je tá, ktorá sedí pri nohách a počúva. A zároveň je to taký ten možno prvý postoj, ktorý máme mať aj k Bohu, aj k ľuďom, lebo koľko razy máme možno že aj voči Pánu Bohu, keď sa napríklad povie, že modlitba je dialóg, rozhovor s Bohom. A niekedy sa modlíme tak, keď som nad tým premýšľal, zahrňam tam aj sám seba, že Pánu Bohu povieme všetko, čo mu povedať, rúženec, breviár, možno vlastnými slovami. Ale koľko času a kedy si my necháme nejaký priestor na to, že a teraz ty Bože hovor mi, lebo máš, keď je dialog, tak ja hovorím a počúvam Boha. Ale väčšinou, keď sa domodlíme, sa prežehnáme a už ideme do nejakej činnosti. Už niečo robíme, ale kedy nám má Pán Boh odpovedať na tie naše modlitby a na tie naše prozby a možno aj na naše otázky. Preto máme tak veľa niekedy nezodpovedaných otázok, že nedávame mu priestor na to, aby sa on mohol vyjadriť. A sú ľudia, ktorí, a ja som to tak zažil, a možno, že aj ja to tak niekedy nevedomky robím, že niekedy sa stretneme s ľuďmi, ktorí vám povedia svoj názor, potom sa otočia a odchádzajú preč. A vy im tiež chcete, čo si povedať, ale už im vidíte iba chrbát, takže už im nemáte k tomu... Oni svoje povedia, čo chceli, a potom už iba chrbát vidíme. A niekedy je to tak aj voči Pánu Bohu, že povieme, čo sme chceli, a potom už vidí iba náš chrbát a nemá čas nám vlastne rozprávať o, o tom, čo by nám chcel povedať. A Mária je práve v tomto takým krásnym príkladom, že ona vie počúvať Boha. Vie sedieť pri jeho nohách a vie sa započúvať do jeho hlasu. A zároveň je pre nás aj nádherným príkladom v tom, že aký by sme my mali mať vťah aj k ľuďom. Pretože tá prvá vec, ktorá je a ktorá by nás mala charakterizovať aj ako kresťanov je to, že počúvam toho druhého človeka, aby som vedel na konečnom dôsledku, ako mu mám slúžiť. Pretože ak toto nerobím, tak ja mu môžem môžem úplne iné, teda ja mám svoju predstavu, ako niekomu chcem slúžiť. Nanútim mu svoju predstavu o mojej službe a vlastne toho človeka privediem do do takej situácie, že on to vôbec nepotrebuje a ja mu chcem slúžiť. Neviem, či sa to tu až tak hodí, ale... Aké je...
0: konkrétne príklady by ste mohli uviesť?
1: No konkrétne by som chcel povedať práve, že jeden manžel to tak povedal, možno, že to bude troška také až pejoratívne, ale on povedal, keď sa moja žena za... predsav, dá predstavzať, že urobi dobrý skutok, ani pán Boh je v tom nezabráni. Ako je to trošku možno, že také nadnesené, ale on to naozaj tak vyjadril, teda, že ja mám predstavu, že niekomu. Idem, idem pomôcť, že on asi toto potrebuje, ale on potrebuje niečo úplne iné. Keď Pán Ježiš hovorí podobenstvo o poslednom súde, Matúšo v tak hovorí, bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, bol som nahý, zaodeli ste ma. A teraz niekto je nahý, ale ja mu doniesiem jesť. Niekto je nahý, a ja mu doniesiem piť, ale on potrebuje šaty. Ale niečo nevidieť hneď na prvý pohľad. A teda my môžeme e, mať svoju predstavu o službe, že ja ti takto budem pomáhať, ale ten človek potrebuje niečo úplne iné. A preto je ten prvý krok, že vlastne započúvať sa do toho hlasu aj tých druhých ľudí, pýtať sa, že čo oni potrebujú a čo im ako najlepšie padne, alebo na, na čo sú odkázaní, alebo čo ja z mojej strany môžem tým ľuďom ponúknuť. Ale tá otázka je, že, že čo vlastne oni chcú a teda to počúvanie. Tak. To je ako keby mama, mama táto určite vycíti ako, asi najlepšie voči svojim deťom, vie, čo tie deti majú radi a vlastne ona sa vždycky riadi podľa toho, že čo tie deti chcú. Nie, nie teraz, že vyhovieme vo všetkom, ale napríklad na raňajky, keď vie, že majú radi rožky alebo chleba alebo tak, alebo onak, tak, tak im to tak nachystá, pretože ona to vie, ona to z tých reakcií detí aj vycíti, aj sa to dozvie. Ale keby im niekto pripravil veľmi dobré veci a ten človek tomuto akurát nechutí alebo to nepotrebuje, tak je to také, že myslím, že to nie je dobrá služba jednoducho. Takže Mária spravila ten prvý krok toho počúvania, aj počúvania Boha, ale zároveň kresťan je ten, ktorý, ktorý žije ten vzťah s Bohom a zároveň ho žije aj s človekom, teda aj za počúvanie sa do toho hlasu tých ľudí, ktorí sú okolo nás a to by malo byť možno, že to prvé v našom živote, aj v našej službe, aj v našom kresťanstve, že čo vy ľudia od nás nejakým spôsobom potrebujete, aby sme niekomu nenúkali, aj v duchovnej oblasti odpovede na otázky, ktoré si ešte on sám ani nekladie. Zakončil by som tým, že sv. otec Pavol VI v exhortácii Evangelii Nunciandi, slavnej svojej exhortácii posynodálnej, povedal, že kým nie sú otázky, nedávajme odpovede. Najskôr sa snažme tie otázky zobudiť a možno, že aj v tomto je nám Mária príkladom.
0: Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala, Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Marta dokonca cez pána Ježiša žiada pomoc od Márie. Aký je jej postoj?
1: Áno, ten postoj Marty sa nám zdá taký pod, v podstate normálny, pretože keď príjmame hosťa do domu, asi... To vy, ženy, lepšie viete a ja máte s tým viac starostí ako my muži, že treba ho asi ponúknúť. Aj to dobre padne, pretože ak by, ja neviem, si predstavíme situáciu, viem, že sme zažili raz takú situáciu, keď sme tak veľmi zmokli v horách no a potom nás čakal do, do, na chatev čaj, teplý s rumom, tak nám to dobre padlo a možno, že lepšie, ako keby sa s nami vtedy tak rozprával že čo všetko, čo všetko, sme zažili, tak ako aj to sme rozprávali, ale vlastne ten čaj nám pomohol, aby sme, aby sme sa zohriali a bol to taký veľký prejav lásky, takže prečo to nejak tak možno na prvý pohľad nám to zdá také dosť akoby skritizovanie tej služby, pretože Marta sa o niečo snažila, ale nejak tak tá Mária jej v tom veľmi nepomohla. Ale nemyslím si, že toto bol ten najväčší problém, teda služba alebo neslúžba, lebo niekedy si myslím, toto evanelium tak posúva ako že služba, modlitba a služba, ako keby to stálo proti sebe, ale asi toto ani nie je na prvom mieste, že by sa toto tu riešilo, ale aká služba. Tá Mária, tá Mária si vyberala ten, alebo teda ten podiel, že počúvala a v podstate si kládla otázku, čo... Čo môžem spraviť pre teba cez to počúvanie? Kým Marta v podstate robila tak veľmi aktívne, veľmi pekne, ale zároveň ako nedala ten priestor tomu druhému, že čo by si potreboval. A myslím si, že tie bežné otázky, ktoré keď sa tak stretneme, aj ako sa máš, keď sú myslené uprímne, čo potrebuješ, alebo viem o nejakom probléme, ako to dopadlo, ako, ako si to zvládol, tak tie otázky sú strašne dôležité, pretože skôr ako niekoho zahrnieme svojou starostlivosťou, my by sme fakt mali vedieť, že čo ten človek potrebuje a zdá sa, že Marta toto nejak tak ako by opomenula alebo na to zabudla možno, že sa na to, na to tak nejak spýtať, započúvať sa do slov Krista a potom mu tak poslúžiť. Zároveň by som nechcel tak nejak zhodiť tú prácu tej Marty, pretože ja som doniesol som si aj takú jednu rekvizitu, varešku. A je to o tom, že keď som nad tým rozmýšľali, je to bohoslúžobný nástroj. Aj varecha je bohoslúžobný nástroj. Nie taký ako, ako poznáme v chrámoch, kalých alebo paténa, ale je to vlastne nástroj, ktorý má matka, väčšinou mama, slúži slúži, väčšinou to teda slúži na varenie, niekedy je na výplatu, ale väčšinou na varenie, ale tá mama slúži tej rodine. A v každom človekovi v jej manželovi, v jej deťoch je predsa Kristus. Čiže je varecha bohoslúžobný nástroj, preto som si ju aj tu doniesol. A tá Marta takto slúžila Kristovi a ja chcela tak slúžiť a nemôžeme tu jej službu zhodiť, pretože je to, je to veľký dar, že, že aj takto nám, alebo takto vieme slúžiť jeden druhému. A pamätám si veľmi, tak čo, rozprávam rád ten príbeh, ktorý rozprával ranie Rokandala Mesa že a sám o sebe, že bol... Teda, že mal na seba taký pohľad, ako ten papežský kazateľ, ktorý v noci stáva, medituje v kaplnke každú noc. A mal na seba taký, bol spokojný tak sám so sebou, s tým, tým svojím životom a potom povedal, že bola raz na návšteve v jednej rodine, kde mama len tak medzi rečou povedala, že mali tam malé deti tri, štyri. A mama medzi rečou povedala, že už asi mesiac poriadne nespala, lebo keď jedno sa vyliečilo, tak druhé ochorelo a teda, že stále bdela. Tak on potom hovorí, že odchádzal z tej rodiny taký veľmi maličký z té navštívy. Sa mi to veľmi páčilo, že to tak povedal, že ja si myslím, že som neviem, aký svetec, keď v noci vstanem, idem na hodinu do kaplnky a potom zase spím do rána bez problémov. A tá mama to berie ako normálnu vec, že ona je stále pre tých deťoch a slúži. Takže tá varecha je pre mňa taký bohoslúžobný symbol tiež a taký predmet, ktorý iný, ako som je je našich chrámoch, ale je, je nádherný. A Marta zase takto slúžila, takto sa snažila, ale možno, že tá... Ak to nazveme chyba, chyba bola tá, že započúvať sa, neskôr vedieť, čo ten druhý človek potrebuje a potom sa vložiť do tej služby. Takže nie je tu protirečenie medzi nejakou modlitbou a, tým, a samotnou tou službou, ale je to vlastne taká tá, taká tá snaha, alebo taká snaha poslúžiť bez toho, aby som počúval toho druhého tak myslím, že to je, tam, tam, tam je skôr ten problém, ktorý, ktorý si môžeme všimnúť.
0: Pán jej odpovedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno – Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Na celom tomto evaníliu ma zaujal práve ten moment, že e, pán Ježiš tu neriešiš jeden zázrak, pán Ježiš tu neuzdravuje, pán Ježiš nevysvetluje nejaké veľké veci. Ale takú obyčajnú vec na takej obyčajnej veci nám ukazuje, že má veľký význam. Tak ako ste už spomínali v predošlých častiach. Takže aký máme zaujať postoj k tejto uh, odpovedi pána Ježiša?
1: Je to také veľmi zaujímavé, pretože pán Ježiš tu rieši kuchynskú hádku dvoch, žien na dedine, že to sa nám nestáva často, že by takú vec riešil. Vieme, že to bude mať obrovský dopad potom pre samotnú církev v skutku poštolov, Keď čítame o ustanovení diakonov, tak cirkev vie, ako má reagovať v tej chvíli. A to by bolo už asi aj trošku do inej relácie alebo na, na dlhšie. Ale keď cirke ustanovovala diakonov, pravdepodobne mala pred sebou práve toto evangelium, keď apoštoli sa museli rozhodnúť, budeme ohlasovať alebo, alebo posluhovať pri stoloch. Ale vyvolme si niekoho, aby sme to jedno najdôležitejšie, teda tú evangelizáciu, na ktorú sme poslani, aby sme ju mohli robiť naplno. A máme diakonov a cirkev zrazu sa vedela zorientovať práve na základe tohto riešenia v úvodovkách nejakej kuchynskej hádky. Tu vidíme, že tá aplikácia evanília je nádherná do každej doby a v každej situácii. A zároveň je tam tá odpoveď pána Ježiša, ktorý hovorí, Marta, Marta, len jedno je potrebné, teda... Mária si vybrala lepší podiel. Pán Ježiš nechcel podľa mňa nejak zotrieť tu jej snahu, ale chcel jej povedať práve to, o čom sme hovorili, potrebné je to jedno a vieš, čo je toto najdôležitejšie. Teda ty si nestihla počúvať. Nestihla si sa započúvať do toho, čo ten druhý potrebuje, tak nevieš, čo je to najdôležitejšie. Pán Ježiš ani nepovedal, že ten Márij postoj je ten jediný správny, ale jedno je potrebné. A napríklad Márin postojí taký, že robí to, že počúva. Ale aj ty, Marta, pre teba môže byť potrebné zase niečo iné. To sa nechce povedať, že jedna jediná vec je potrebná. Ja neviem, aby ja som to tak na takom príklade, ktorý sme prežívali a prežívame stále. svätý otec Benedikt zvážil pred Bohom, že odstúpi A je to obdivuhodný skutok, ktorý urobil teda aj meritný pápež. A vieme, že Ján Pavol zase zvážil, že nie. Pre ňo bolo jedno potrebné, že neodstúpiť. To jediné bolo potrebné pre ňo, pre Benedikta, bolo to jediné pred Pánom Bohom potrebné, že odstúpiť. Takto to vyhodnotili vo svojom svedomí pred Bohom, takže tu vidíme, že asi tu nejde presne o tú istú vec. Ale pre mňa, čo je jediné potrebné pre pre našich poslucháčov, pre, pre divákov, pre tých, ktorí rozmýšľajú, čo je pre teba to potrebné. To musíš objaviť. Dá pani, Ježiš toto chcel Marti povedať, že objav to jedno potrebné, lebo sa staráš a znepokojuješ o mnohé. A možno, že je dôležité veľmi to, aby sme si uvedomili, že to, čo je nevyhnutne potrebné, je to, aby vo všetkom bola tá pravá láska. Či v tom počúvaní Márínom započúvať sa, či v, tom, v tej službe Martinej, aby tam bola pravá láska, aby bola naplnená láskou, ale láska, ktorá vie počúvať, vie sa pýtať, že... Čo by sme mali, ako by sme mali, ako najlepšie poslúžiť tomu druhému. Takže pán Ježiš povedal takéto veľmi vzácné veci. Možno, že v nejakom takom dedinskom domčeku, kde si, v ktorej si dedine, o ktorej, ako sme hovorili na začiatku, ani evangelista Lukáš nehovorí, ako sa volá, ktorej si žene alebo ktorým si dvom ženám takýto problém vyriešil. Nádherné ako som hovoril, to, že to malo dopad na dôležité rozhodnutie a jedno z najdôležitejších rozhodnutí církvy bolo to, že si apoštoli povedali, pod vplyvom Ducha svätého, budú tu diakoni, ktorí budú slúžiť, od diakonov máme a vidíme, že je to niečo nevyhnutné a potom v každej dobe nakoniec, v ktorej žijeme, tak to evaníliu má obrovskú, obrovskú hodnotu, obrovskú váhu a my ho môžeme vlastne aplikovať do nášho každodenného života. Možno práve takým spôsobom, ako sme sa to tu snažili teraz nejak tak načrtnúť.
0: Ako ste hovorili, Otec Marian, v úvode svätý Lukáš, Evangelista svätý Lukáš hovorí, vo svojom celom Evangeliu hovorí o putovaní. Tak verím, že aj vďaka... Uvahám nad dnešným evaníliom sme mali možnosť opäť duchovne putovať, duchovne viac porozumieť a najmä urobiť ďalší krok v svojom živote.
1: Tak s Božou pomocou. Hadam, sa nám to podarí.
0: Ďakujeme ešte raz za vysvetlenie. Vážení televízni diváci, aj vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa opäť na stretnutie. Dovidenia.